1: diré, fantástico
2: Go to the finish line, keep pushing Don't worry, I'm pushing
1: like a hell Fucking, fucking right to me That was amazing guys Woohoo, yes, yeah, yes, yeah, yes yeah. I'm much quicker than Give yeah, me the full power then Avanti Fer Avanti All the
3: time you're on the river please. Okay, Sleepy Hola a todos y bienvenidos al episodio 302 de Keep Pushing... F1, en el día además que cumplimos 12 años en esto del podcasting, con algún Vaya. parón por el medio, pero bueno, <risa> hemos cumplido hoy 12 años en el mundo del, del podcasting y estamos por aquí para hacer un programa especial, un programa diferente que no va a ser tanto de F1 como de, como diría David, cojo GP Estamos por aquí, Robe, Héctor, Diego, David, que justo acaba de llegar. Buenas noches a los Buenas cuatro. Noches. Buenas. Pues, Buenas. Y hoy hola, hola. tenemos... Y hoy tenemos a un invitado muy especial por aquí para hablar de algo que conoce bien, como es eh, MotoGP. Tenemos con nosotros a Nico Abad. Buenas tardes, Nico, y muchísimas gracias por estar aquí.
4: Nada, eh, encantado de estar aquí. Quiero deciros que acabo de poner un mensaje en el chat y me pone que no se publica porque no cumple con los ajustes de moderación del canal. Correcto. <risa>
1: <risa> Pero es porque, te, porque te gustan las motos, Nico.
4: ¿Tenéis, es, ¿tenéis, moderador? ¿Tenéis un moderador que filtra los mensajes?
3: No, 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 Eso es porque creo que se han prohibido poner enlaces en el chat o algo así. No sé,
4: no creo sé. Que yo lo he puesto. Esta sintonía es peor que la de MotoGP. ¿No gusta, Nico? ¿No y pone tu mensaje no se ha publicado porque no cumple con los ajustes de
2: moderación del canal.
3: Pues vamos, hay que revisar ahí, hay que revisar ahí eso, eso, esos ajustes. Esperando. No, no hay moderador,
2: no se puede criticar la sintonía de MotoGP en este canal. Le, le, hemos,
0: ven, le hemos vendido el canal a Dorna
2: Ah, vale. <risa> entiendo, entiendo,
0: entiendo.
1: Entiendo.
3: <risa> bueno. Pues vamos a, vamos a empezar un poquillo. Hemos preparado un pequeño eh, guión, pero nos suele pasar normalmente que nosotros grabamos el podcast, eh, como siempre, los martes a las, a las nueve. Eh, y los miércoles siempre suele haber una noticia de, de Fórmula 1, una noticia normalmente importante de, de Fórmula 1. Bueno, pues hoy eh, ha habido noticia de MotoGP, pero por lo menos nos ha pillado <risa> para, para grabar, eh, para grabar este, este capítulo. Y es que, Mar Márquez no va a estar eh, en el Gran Premio de, de Austin, eh, no va a estar tampoco en el Gran Premio de Austin, no estuvo en, en Argentina. Eh, y bueno, ahí está la, la noticia. Eh, decías, Robe, en sí. el grupo de Telegram, f 1 que se ha perdido el 50% de las carreras de los últimos años.
0: Sí, dice que se lesionó en, en Jerez en 2020... Eh, se ha perdido contando a Austin el 50% de las carreras exactas que se han disputado desde entonces, lo cual habla del, del bache en el que se ha metido, porque eh, su racha triunfal dura hasta 2019 arrasando y desde entonces solo ha corrido la mitad de la carrera, de las carreras que se han disputado, es alucinante.
4: Está espectacular ese dato porque cuando Márquez empezó, ese dato se refería a las carreras que él ganaba, sí, el sí. 50% de las carreras las ganaba él.
5: Sí, sí, pero bueno. está un poco rememorando o haciendo un poco la misma que le pasó en su día a Valentino, que también cuando tuvo la lesión en la pierna, es cierto que no se perdió tantos grandes premios, pero desde, pero no, no consiguió levantar cabeza. También es verdad que Vale estaba bastante más mayor, pero, pero al final son estos pilotos que van arrasando hasta que tienen una lesión dura y parece que no son capaces de levantar cabeza de hecho hay una cosa bastante curiosa y es que Márquez eh, ya se ha perdido el doble de carreras que se perdió
0: Dani Pedrosa en toda su trayectoria que a Dani Pedrosa siempre se le ha tenido como un piloto de cristal, con muchas lesiones y tal, bueno Márquez ya lleva el doble de carreras perdidas que Pedrosa
4: ¿Pero cuántas carreras hizo Dani?
0: Pues Dani estuvo de 2006 a 2018, estuvo 13 temporadas ¿eh? Márquez lleva más Lleva 10. Menos, 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 perdón Lleva, lleva menos. 10
4: en MotoGP Claro
3: Sí, yo soy uno de los que criticó mucho en su momento, a que era súper fan yo de Pedrosa, pero lo criticaba muchísimo por ser ese piloto de, de cristal. Y la verdad es que, no sé cómo lo ves tú, Nico, pero es que Márquez, tras una, eso, hasta 2019, pf, vamos, un despegar espectacular, ganando ganándolo to, todo, y de repente se ha metido un agujero del que parece que no acaba de salir. Que si lesiones, que si los ojos, que si eh, sanciones, etc. Está sí, bien
4: yo creo que más que un agujero del que no puede salir, yo creo que es un agujero del que él quiere salir bien. Entonces no quiere salir a cualquier costa eh, o, a cualquier, o a costa de cualquier cosa. Esto hace tres años él habría corrido en Austin, con el dedo roto habría corrido, pero ahora no, ahora tiene que calcular bien, él quiere estar sano... Y a partir de ahí, eh, su umbral de salud lo, lo, lo ha puesto muy alto para pilotar. Y, bueno, pues es una decisión que él toma con su gente. Y, y no y no creo que sea un túnel del que no acaba de salir, sino más bien, como os digo, que, que él quiere del que quiere salir bien.
3: Nos están diciendo en el chat, David, y, y te hago referencia a ti, que, que ¿cuánto sabemos de, de MotoGP <ríe> los integrantes de Keep Pushing? Que han sido engañados. No sé qué
4: opinión tienes al respecto.
1: No, sí sabemos, sabemos bastante de MotoGP. Otra cosa es que no queramos hablar de ello, pero <risa> Sabes, sabemos.
4: Os pasa como a mí con la
5: Fórmula 1, tío. Exacto.
4: <risa> bueno,
1: pero ¿Tien tienes es que venirte un
5: día, Nico, a hablar de Fórmula 1 también para. Pero, os, os, os de todas formas, problema.
1: Nico sí sabe de Fórmula 1. <risa> no, no. Lo que no, pasa no, que no, ahora no. va a decir que no, pero sí sabe porque cuando va al revive al café y hace esas cosas con las rebufas y con Iñaki Cano y tal, se le ve que, que pilota.
4: No, no, pues es que no, no, no. O sea, sí, lamento haberte engañado, pero...
2: <risa> Bien engañado. Bueno. Escuela, escuela.
4: Pero no, 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 no. lo que pasa es que me veo las carreras. Si yo veo cualquier competición, joder, yo todo el deporte que me veo en la tele o que veo en directo lo veo en clave competitiva y en clave de, 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 de busco al, al deportista. El otro día estuve en Cantabria y me vi una competición semifinales y final de pasabolos de tablón. O sea que es una, oh, una, bola, oh, una bola de 7-8 siete kilos, siete, kilos lanzada sobre un tablón que, des, que, que tiene que lanzar tres palos puestos eh, longitudinalmente en el tablón y, y en paralelo entre los tres, los hace volar cuando, cuando le pega y se, se suman los metros de vuelo de los tres palos. Entonces yo ahí me planté en la grada con la gente de, de Laredo y ya discutía, yo al final ya discutía. ¿Me entiendes? ¿Es en Eurosport?
2: ¿Se puede tener en Eurosport eso?
4: No, eso todavía no <risa> ha llegado. Eurosport no tiene el nivel todavía de dar esa competición. El Eurosport está entretenido con cositas de ciclismo, de,
2: Los, de movidas
4: lados. de estas. No, no va al deporte base, de verdad. Entonces, <risa> bueno, entonces, Fórmula 1, que yo, lo, yo veo las carreras, eh, me, me, me aburro de la vuelta 7 a, a la 58. Me, me aburro, me duermo, hago la cocina, preparo lo que tenga que preparar según el horario que coja la carrera y luego es pues, verdad que es una competición que te deja hacer cosas entre medias, ¿no? Pero, pero, pero luego hay muy poquita acción, hay muy poco componente de, de, de humano, deportivo en el, en el tío que está al volante del, del coche, ¿no? ¿Cómo está faltando así sin... sin qué elegantemente, vida, eh. qué elegantemente, elegantemente está no, 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 no no No, no, argumenta lo contrario, que es de lo que estoy sí, diciendo yo.
0: Yo, es que no, no me quería saltar puntos del guión, pero bueno, no lo vamos a saltar. Porque, sí, tú, dale. Sí, es que yo había metido en el guión una cosa que es la superioridad moral del aficionado a las motos. Si tenéis una superioridad Ahí, moral... Abramos ese melón. Insoportable, porque yo soy aficionado de las dos categorías y a mí me encantan las dos categorías. Pero, eh, como sabéis, yo cubro el Mundial de MotoGP y también cubro el de Fórmula 1. Hay fines de semana que coinciden, así que pues me trago todo, todo el evento de MotoGP y todo el de Fórmula 1. Y de verdad, hay carreras de MotoGP que son infumables. ¿eh? Sí. O sea, las dos carreras de MotoGP de esta temporada, las dos que llevamos, han sido que no se las deseo ni a mi peor enemigo. Entonces, me da mucha rabia cuando coinciden, hay una carrera de MotoGP que es infumable y luego llegamos a la de Fórmula 1, que también está aburridita, y la gente empieza en Twitter a decir qué aburrida es la Fórmula 1. Oye, ¿has visto lo que acaba de pasar en MotoGP? O sea, en MotoGP hay carreras que son para, para echárselo a un algo, ¿eh?
4: O por eso se han inventado las sprint race del, del sábado, porque hay carreras eso que son se infumables el domingo. Pero, pero, inventado. pero, pero, pero pongamos, pero vayamos a final de carrera aburrida de MotoGP, y a final de carrera de carrera aburrida de Fórmula 1. Tú te has tragado tres horas de carrera aburrida de mierda de Fórmula 1 <risa> y te has tragado 45 minutos de tostón de MotoGP. Eso sí. ya, ahí, es, eso estoy ahí, de acuerdo. Ahí, ahí MotoGP gana. Y luego, sí, ahí sí. el de MotoGP dice, bueno, pero no se ha matado nadie. Sí. El Fórmula 1 dice, bueno, pues nada, pues venga, pues a otra. Ahora vamos a discutir sobre el, el, el graining, venga, discutamos sobre, sobre el graining sobre el drs por qué el ¿Cómo DRS? No está dando ¿eh? Por qué, ¿Por qué el, no, no, el drs no se podía abrir antes tal? discutamos tenemos, sobre... tenemos que aceptar que somos
0: seguidores de deportes aburridos ah, o sea, bueno. tanto MotoGP bueno, como la fórmula 1 son aburridos
5: <risa> bueno, igual que
0: las yo... series no igual que las series de televisión son aburridas son <risa> cosas que se basan en lo que en quizá la atención claro la tensión. en lo que en lo que tú te imaginas que quizá pase pero luego no pasa nada
4: ¿Os ha sorprendido alguna carrera de Fórmula 1 a vosotros?
2: Sí, hombre, muchísimas. Oh, hombre, no sí. Todas,
4: ¿no? Todas porque creéis que no pasar no, cosas
2: no, pasan, no No, oh. no, no, ¿Hubo no, no una, pero hubo una que ganó Gasly quiere decir que sí. Si <risa> no
3: sé. y, otra, y otra que ganó Ricciardo con McLaren. O sea, las cosas sí, 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 como sí, sí, que digo, la
0: fútbol. Fórmula 1 es más memorable que las motos. Hablo no, de memorables. Igual que el fútbol es más memorable que el baloncesto. ¿A qué te refieres con memorable? Si yo ahora tuviese que decirte 20 adelantamientos... Que cuando adelantamientos, pasa algo grave, claro, o si sea, yo tuviese pasa que decirte algo
3: importante, se recuerda más.
0: Claro, 20 adelantamientos de la historia de la Fórmula 1, tardo 30 segundos en decírtelo, porque se te quedan en la memoria. Porque hay menos... De, de MotoGP me claro. acuerdo de uno, me acuerdo de uno, del de Rossi a, Marquez en, o sea, del de Rossi a Stoner en el sacacorte, y ya está, ¿eh? no me acuerdo de ninguno más. Y soy fan de MotoGP, pero... <risa>
5: Pero no porque pues... en MotoGP normalmente hay adelantamientos bastante Sí, no puedes que procesar, 1. Robert, no puedes
4: procesar la, la cantidad de adelantamientos que hay en MotoGP claro, y, sí. y guardarlos <ríe> sí, y archivarlos. Como los goles sí, en el es fútbol y los goles claro. en el
2: balonmano. En en el... Balon... Es, el...
4: Es, es, buen ejemplo. O, buen ejemplo. o, o las canastas
2: sí, sí, sí. ¿no? en básquet.
0: Es el mismo ejemplo, pero por algo el fútbol es el deporte rey. ¿eh?
4: No, sí, sí, sí. sí a, Reyes, a Reyes nadie discute esto. Hay un, hay un 90% de la población que tiene coches y un 10% que tiene motos. Esa es la referencia para saber cuando alguien se pone a ver la tele, entienden lo que es el volante, pero no todo el mundo entiende lo que es el manillar. Ahora, si le dices, el del coche se pone a 300 por hora y el de la moto se pone a 300 por hora, igual preguntan, ¿cómo? ¿Perdona? Sí, sí, sí. A 300 sí, por, por hora van supuesto. los dos.
5: Pero, pero sin supuesto. embargo... Somos un país que, a nivel tradición y demás, yo creo que somos un país mucho más de motos que de, bueno, de hecho, a ver, el Mundial de, de MotoGP es el, es el campeonato de España de MotoGP, prácticamente. Y ahora, es cierto que Italia ha, ha barrido un poco para casa, pero hace unos años, es que prácticamente todo el, todo el mundo del Mundial era entre pilotos, estructuras, equipos y demás, ahí el componente español era súper fuerte. Y yo que crecí viendo motociclismo, yo veía motociclismo antes de ver Fórmula 1, y y era como que todo el mundo veía el motociclismo hace 20 años. Mi madre veía motociclismo. La Fórmula 1, hasta que llegó Fernando Alonso, no explotó al nivel gran público. Sí que había, evidentemente, sí, sí que estaban los quemados, sí que había mucha gente que lo veía, pero yo creo que a nivel país, aquí sí que, porque siempre hemos tenido pilotos en motociclismo y no en Fórmula 1 o no a ese nivel, sí que hay mucha más tradición de motociclismo y quizás por eso hay esa superioridad moral de es que yo veía las motos hace 30 años y la Fórmula 1 tú la empezaste a ver hace 10.
3: Pero, pero ahí hay, hay, hay una cosa en, en, en eso que creo que tienes, que tienes razón y nos lo dice Mónica por el, por el chat, por el chat, c 90 que no sé quién será, ver, eh, sí. <risa> nos dice que, que también habría que ver qué pasa en España el día que no haya españoles en la Fórmula 1 y concretamente Magic Alonso. Eh, evidentemente eso ya lo hemos visto, ¿no? Sin, eh, sin haber... Eh, bueno, en, en las motos siempre se ha llenado, pues por ejemplo, Jerez. Siempre que se ha corrido en Jerez siempre se llena, básicamente, de moteros, etcétera, y, y público general. Y en la Fórmula 1, los años que no ha estado Fernando Alonso y ni siquiera Sainz tenía, Sainz en Toro Rosso y cosas así, ya sabemos lo que ha pasado con, bueno. en Cataluña y lo que ha pasado en, en otros grandes
5: premios. ¿no? Entonces, a ver, hay, hay, un hay una pequeña trampa que, que es... ¿Qué vas a decir? No, que es cuánto hace que no hay un piloto, al menos un piloto español... En uno de los equipos top de MotoGP.
0: Hay, hay otra trampa, hay otra trampa. ¿Cuánto sí, hace sí. que no se llena Jerez? <risa> eh, aquí estamos, estamos por hecho, Jerez se llena todos los años, Jerez no se llena, vamos, ni de cerca de llenarse. Pero porque
1: Jerez tiene una. Eh, no, no me acuerdo a mí cuál es la afluencia que tiene, la, el aforo, pero es bastante amplio. Y llenar Jerez como antaño, ahora ya es complicado, ¿eh?
4: Yo creo que, de todas formas, es que es que, a ver, yo creo que prepandemia. Jerez estaba lleno siempre. Sí. Exactamente. Y Yo creo, pues, no lo, lo que pasa es que luego hemos entrado sí. en, unas, en unas movidas muy muy heavy, ¿sabes? MotoGP fue el primer campeonato que se puso en marcha, campeonato mundial, eh, abriendo circuitos y doblando carreras en circuitos, etcétera, etcétera, ¿sabes? O sea que bueno es una discusión un poco, un poco papá o mamá, la verdad. Pero sí 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 no y
3: aquí y aquí me todos creo que somos de mamá. <risa> Creo que, me, creo que menos que menos David y Héctor que tampoco sigue mucho las motos pero los otros tres somos muy fans de los dos campeonatos Es que, no, no es,
1: es que estás ya mintiendo Mira lo que acabo de encontrar, este a es ver. mi primer videojuego oh, oh. Oh. O sea, Estamos dando es David, David a, de a, cama, dice, a cámara
2: o sea, el Aspar
1: GP. El Aspar GP, o sea, este fue mi primer videojuego
2: Pero si lo has comprado en esta nada. tarde, David no Mientras... ¿no? <ríe> <ríe>
1: Igual que no, si es que además lo tengo lleno de polvo porque lo he encontrado por ahí metido en un armario porque todavía lo guardo y lo guardo con cariño. Yo creo lo que pasa que en MotoGP y en, vamos, en el Mundial de Motos hay un cambio que yo creo que Nico igual también lo ve, que es cuando se creó el concepto MotoGP y se acabó con 500. Yo creo que le pongo la barrera entre que las motos eran digamos como algo épico y a partir del cambio cuando ya se convirtió en Moto GP, Moto 2, Moto 3, como que ya se perdió esa magia, o sea, hablábamos de carreras aburridas. No le recomiendo a nadie, a nadie los años de dominio de Mick Duhan. No, claro. Pero eso o era, era nietos, ¿eh? Sí, sí, pero y era criminal. O sea, era criminal aquellos años que decías, "Joder, qué que Moto GP tal, las carreras de 125 y de 2,5 y medio eran la leche, ya de aquellas porque eran motos, al final son motos pequeñas, pilotos más jóvenes, etcétera. O sea, es por las características más de los pilotos que de la competición. Pero cuando me dicen, es que MotoGP es más entretenida que la Fórmula 1, me viene a la cabeza siempre, entre dos carreras aburridas, es verdad que el final de MotoGP puede ser mucho más espectacular En el sentido de que siempre puede pasar algo, ¿no? Esas últimas vueltas. Hemos visto infinidad de adelantamientos en parabólicas en últimas vueltas. No, no me viene ahora mismo ninguno a la cabeza. No sé, Sete con Rossi, por ejemplo, aquellas peleas que tuvieron a final de carrera varias.
3: Se te eh, acaban eh, de notar él, los años, pero se ha tenido que montar mucho,
4: ¿no? Acaba esperar. de decir cuándo dejo de ver MotoGP.
1: Exacto. Sí. No, y te puedo decir, y, y esta es un, un, una pregunta que te quería hacer, Nico. Yo dejé de ver las motos, o de, me desencantaron más las motos, porque yo las veía desde siempre, eh, con el incidente de la patada de, de Rosia Márquez uh, en 2015. ¡Qué melón vas a abrir! No me lo creo. Sí, <risa> sí. Y Lo dejé de ver, escucha, y lo dejé de ver primero porque, a ver, lo dejé de ver. No lo dejé de ver como aficionado, sino solo por obligación, porque de aquellas todavía tenía que escribir de ello. Eh, por esa pelea absoluta y absurda que hubo entre es que vosotros no entendéis el motociclismo de una manera pura. Es decir, cuando se metió en bueno, la, ahí. Polémica, ahí va, ahí va. La, la polémica... La polémica, que yo insisto, creo que fue lo mejor que le pudo pasar al motociclismo para las últimas generaciones. Cuando se metió en la polémica y se empezó a meter ese concepto de la superioridad moral que hablábamos antes, ahí me desencantó mucho. Porque, al final, es lo que decía Robert, son deportes, por lo menos, paralelos, ¿no? Eh, yo me acuerdo hace años cuando Espeleta eh, no hacía por hacer coincidir los, las carreras de MotoGP con los de Fórmula 1, porque el calendario es, es perpéntico que, con, que coincidan tantas. Joder, era un fin de semana motos, al fin de semana siguiente Fórmula 1 y estábamos todos encantados. A mí me parecía entretenidísimo y ahora eso pasa menos, ¿no? Entonces, yo no sé, eh, eh, ¿tú cómo viste desde... Casi desde dentro, ¿no? Porque de aquello... Nos, ya sí, sí, que yo, ya estaba, no sabas, yo estaba yo estaba, yo estaba, en
4: el circuito. Yo estaba en el circuito.
1: Correcto. ¿Cómo viviste ese momento? Porque creo que además fue un clic muy importante, sobre todo para las generaciones nuevas. Eso
4: te digo una cosa. En el circuito en Malasia, eh, como todos los vuelos del mundial más o menos son los mismos y todo el mundo viaja en los mismos aviones, etcétera, etcétera, hubo un momento en el circuito que está al lado del aeropuerto de Kuala Lumpur que tuvimos que hacer un pacto entre todos de decir, por favor, ya paramos y vamos al aeropuerto porque perdemos el avión. De, de, la, de lo que se estaban esperando, las ruedas de prensa, los comentarios, lo que decía uno, lo que decía el otro, lo que hablaba uno, lo que hablaba. Entonces dijimos, hasta aquí, a, la, a no sé qué hora, cortamos y, no, y nadie ya más habla, porque se estaba poniendo el tema que era, era para seguir allí días y días. Entonces, yo recuerdo a Márquez llorando en, en rueda de prensa, yo recuerdo a Valentino Rossi que no podía ni hablar en rueda de prensa, y recuerdo al paddock mudo. Mudo, me refiero a que la gente no sabía lo que había pasado. Era como si los dos estandartes de MotoGP hubiesen traicionado al deporte. Y se, no, se miraba la gente, la gente que lleva allí, que llevaba muchos años, y, y, y se quitaban la mirada los unos de los otros, como diciendo: no, no puede ser. Fueran de Rossi o fueran de Márquez, no puede ser lo que ha pasado. Y, y esa losa continuó hasta el aeropuerto del Prat y hasta el aeropuerto de Barajas, según eh, donde fuera la gente. Pero una losa que no te puedes ni imaginar eh, cómo pesó aquello. Y además eh, además que era un
3: momento de, no solo eso, lo que dices, no de traicionar el deporte, ¿no? sino una ruptura entre dos grandes... Que uno era admirador del otro, que en teoría eran muy amigos o había ahí un, una gran relación, eh, no sé si iniciada ya o, o a futuro, hmm. eh, de amistad, de admiración de uno por el otro. Y ahí se rompe eso también, ¿no? Se rompe todo en ese, en ese momento. Y, y, ¿Ese y aparecen
4: dos frentes enormes
3: dentro del morto, de
4: las motos. Sí, ese fue el detonante de, 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 de la ruptura. O sea, eso fue cuando ya el hijo mata al padre. Eh, pero venían, venían un poquito más de, de, desde atrás con cosas que habían pasado eh, sí. la, la, el resumen muy lineal sería, aparece Márquez en 2013 Rossi le, le acoge como Rossi en un eh, asunto de mercadotecnia muy bien llevado por él, le acoge como su sucesor le nombra Exacto. su sucesor le deja hacer las cosas que él hacía le aplaude cuando toca Jorge Lorenzo en la 12 más 1 Jerez le aplaude cuando eh, le adelanta en, en, en Laguna Seca, como él había hecho con Stoner. Bueno, van haciendo sus cositas. Hasta que un día, para sellar la amistad, le invita al rancho. Entonces, Rossi le dice, vente a casa. Y Márquez eh, aparece con su moto. Eh, Rossi compite allí con Yamahas. Y él compite, va con su moto. Pero se lleva... A un técnico de neumáticos. <risa> o, o, por ser preciso, pues esto no, no lo tengo en, en ajuste fino, pero se lleva a un técnico. Yo creo que era alguien para, para, para poner los neumáticos. ¿eh? Entonces, se lleva al técnico. Y entonces, Rossi le mira y dice: O sea, yo le he invitado a una paella y este tío se ha traído el arroz, las gambas y tal. O sea, esto, ¿esto de qué va? ¿no? ¿Esto de qué va? ¿Esto de qué va? Y entonces, entonces, la paella que hace Márquez es la, es la paella. O sea, en casa de Rossi le, le monta la paella. Le gana. Que traducida a las motos es le gana. Entonces Rossi dice, este tío es tonto. O sea, le invito a mi casa y se viene con, para ganarme. O sea, se viene a competir a mi casa que íbamos a pasar el domingo. Y que le iba a ganar yo. Claro. ¿No? Y entonces Eso puede influir. Y ahí, y ahí es cuando le hace. Fuas, fuas. Y entonces viene Argentina, viene Asen vienen toques entre ellos que bueno, se resuelven en la sala de prensa y llega 2015 con tal fuera de del mundial, final. con tal, con cual que, que es una historia muy larga, pero bueno, el resumen un poco de, de toda la o en la, o la línea eh, temporal de toda la, de, de cómo fueron amigos y luego, o padre-hijo y el, y el hijo acabó matando al padre fue un poco esta, ¿no? Entonces, bueno, pero es, pero es una cosa, tío tan potente, tan potente esto en la Fórmula 1 no existe, tío
1: no, ahí es donde te voy, ahí es donde claro, te voy. Y, no es existe, el arg... y es el argumento. Yo te digo que creo que MotoGP desaprovechó mucho eso. No hay cosa no. que más atraiga a una... Y es verdad que la siguiente carrera, que creo que fue Valencia, sí. eh, después de esto ya me, me bailan un poquito las fechas, pero sí, creo sí, que sí. la última so... fue Valencia. Sí, sí, sí. Creo sí. que arrasó en audiencia, había sí, una expectativa. Sí, sí. De Sancionaron Valencia. a
4: Rossi saliendo último.
1: Sí. Correcto. Es eh, la carrera
0: más vista de la historia, ¿no? Sigue sí siendo. Eh, no, es.
4: O sea, no, no, es, es, sigue siendo Valencia, os digo Valencia, Brasil 99 con Cribi Pero ah, la segunda sí, la debe de ser Valencia. La segunda debe ser Valencia y la tercera debe ser Qatar 2013, cuando llega Márquez.
1: Me sorprende mucho que MotoGP no aprovechara esa. Vamos a decirlo claramente, ese salseo.
4: Sí. Ya,
1: claro. Como porque, que se intentó, o sea, sí. mediáticamente, Nico, y tú estabas en el negocio. Tú sabes que eso fue muy jugoso. Eso nos dio...
4: Sí, sí, pero, es, eh, pero es, era una herida, tío. Entonces, era una herida en el costado izquierdo de, de, del deporte. Y entonces, joder, es verdad que va herido y, 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 y quieres ver y, hostia, ¿cómo está eso? ¿Cómo está eso? Pero es una herida aquí, tío, muy cerca del corazón. Entonces sí, es peligroso sí. hablar de eso. De hecho, Denis Noy es para mí lo mejor que se ha dicho en torno a este suceso. Lo dijo Denis Noyes diciendo, eh, no podemos hablar de esto más, sí. solo los pilotos saben lo que pasó y sí. ellos decidirán cuándo lo cuentan de verdad con el corazón. No lo que está haciendo Rossi ahora, no lo que ha hecho Márquez en el documental, claro, no, cuándo lo cuentan de verdad. Eso lo tienen que decidir ellos. El resto ya no podemos seguir opinando de esto porque es que no, nos lleva a que la herida esa no cicatrice nunca.
3: Vaya, Eso vaya grande Denis Noyes, por cierto. ¿eh? Sí.
0: <risa> Eso que dice David de por qué no se aprovechó es por, para mí, es por la diferencia de cultura entre lo uno y lo otro, entre la Fórmula 1 y MotoGP. Y también porque yo creo, o sea, en MotoGP es evidente lo que ha dicho Nico, que existe ese pacto de. No saquemos más el tema, no saquemos más el tema. De hecho, yo alguna vez que he sacado alguna declaración, Cacho Rossi o Cacho Marquez al respecto, ya la gente en los comentarios te dice, no no, no, no sigamos dándole bolas cuando hablan de estas cosas y tal. Pero eh, yo creo que además no se podía aprovechar. Y creo que todo el bajón que está teniendo ahora MotoGP, en realidad, por mucho que queramos bucear en otros motivos, creo que todo viene de aquel día. Sinceramente lo creo. Porque, yo también lo creo, ¿eh? Moto, es que MotoGP era Valentino Rossi, todo el mundo era fan de Valentino Rossi, Pedrosa y Lorenzo sí tenían su, su legión de fan pero eran pequeñitos, Stoner igual todo, todo MotoGP era Valentino Rossi y de repente todo MotoGP se sintió traicionado por, por Mar Márquez. y entonces Mar Márquez era el que iba a heredar ese reino y de repente se convirtió en el piloto, y esto Nico lo sabe perfectamente, es el piloto más odiado de la historia de MotoGP, esto es así o sea, Mar Marquez es el piloto odiado por todo el mundo. A mí me sorprende. Eso, ¿eh? Yo
3: eso... A mí, ya lo comentaste es, en un eso, podcast eso, pasado, así, así de pasada, y me sorprende este... En, este el, dato, en ¿eh? el
0: Pado de Moto de GP, por cada 10 personas que te encuentren, 9 te van a hablar pestes de Mar Marquez.
4: Bueno, Esto, a ver... Eh, es eh, así. <risa> ocurre una cosa ahora, que, que, que Marquez se está enfrentando a generaciones nuevas. ¿eh? Eh, entonces, que le odien, también entra... Eh, en, 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 el, en el guión de que tienen que ganarle para ser alguien. O sea, los, todos los que están ganando títulos del mundo con Márquez fuera de la pista, están maldiciendo el año en, en el que Márquez no compitió ahí porque ellos quieren un título con Márquez en pista. De hecho, de hecho claro. el título de Joan Mir, no sé si alguien se acuerda de él. ¿sabes? O sea, claro, que... sí. <risa> claro, no, no, hay, hay, y, el, y el de Fabio, y incluso si me apuras, el de Peco. O sea, los tres últimos títulos del mundo que, en los que Márquez no ha estado en pista sí, son sí. títulos que, que, que tienen un asterisco. Entonces, esta gente está deseando que Márquez vuelva y le están deseando ganarle a Márquez. Claro. Eso forma parte del de, de odio, entre comillas, que le tienen. Ahora, que es un piloto que cae muy bien a la ficción y mal a sus compañeros, mmm, te lo compro. Yo no creo Por que caiga bien a la
0: ficción, ¿eh? Sí, A el señor de los medios se, está
2: diciéndonos los datos de audiencia y lo haya estado buscando. Brasil 99 tuvo 5,1 millones de, de audiencia, un 40% de SER, mientras que Qatar 2013 y Valencia 2013 pues tuvieron... 4,5 millones y Valencia 4,9 millones. Sí, sí, ahí, ahí estaba, pero el pero Valencia.
4: Es, el podio es Brasil, Val, eh, Valencia, y, Qatar. Y Qatar. Sí, en
3: audiencia, pero en, en Share. Eh, Valencia tuvo un 43,8. Eh. En Shares Valencia eh, ah, bueno. el, el líder en la estadística. Pero bueno, sí, era es que el dato Brasil que tú el horario los, los horarios de Brasil claro. son más pesados. Claro. Exacto, exacto. Ahí, está, ahí está. Pero bueno, eh, nos dice, nos preguntaba Jales, Jales F1 por, por el chat, que quién es más pesado, si Rossi con lo de 2005 o Toto Wolf
4: en la Fórmula 1 con lo de 2021 y ese final le, de un Le conoces le, ¿le Nico a
2: este, ¿no? Le conoces a este. Sí, gran, <risa>
4: tipo, gran tipo, gran tipo. Imposible discurso con él, que siempre te saca un dato de la prehistoria, el cabrón. Está
2: ha hablando de, de Japón sí. en 2012. ¿no?
4: no, no, es que tiene que comer queso cada vez que habla de Japón. Sí, sí, lo he visto, lo he visto. Sí, sí. Eh. Un saludito, a Alex, un saludito.
3: Eh, no sé, yo Toto Wolf siempre es más pesado. O
5: sea, yo lo siento. Sí, porque Toto Wolf, porque, porque Toto Wolf, aparte, es, es un jefe de equipo. No es, y eh, Valentino claro. es un piloto. O sea... Ya partes de una base distinta y es eso. Toto Wolf no tiene la legión de fans que, tiene, que ha tenido Valentino y que yo creo que sigue teniendo. Además, Se Toto de... Wolf todos sabemos que es
0: el representante de. es, es eh, hay, hay otro por detrás que le dice, venga, ve tú y llora. Y Rossi, por lo menos, llora él y ya está. Sí,
3: yo, quería, yo quería preguntarle a, a Nico, eh, que es algo que, que ya hablamos un poquito aquí de pasada la, la última vez que hablamos de MotoGP por aquí, y es... Robert lo decía antes, ¿no? que desde ese incidente de 2005 MotoGP ha ido perdiendo carisma, pero es verdad que hoy por hoy MotoGP tiene muy poco carisma y de hecho eso se nota ya no solo en las audiencias, sino en todo lo que están copiando de, de la Fórmula 1, todo lo que se están hermanando con la Fórmula 1 que claro, ahora entraremos en eso, pero no sé si es por esa desaparición de Mar Mark Markets, si esa desaparición de un claro favorito al que hay que ganar o, o, o por qué, pero es, es, cierto que entre los aficionados al, a los deportes del motor pues está perdiendo mucho mucho mucha relevancia digamos ¿no?
4: Sí, bueno, hay varios. Hay, hay, es que es, una, es un asunto que eso tiene que arreglar Dorna, que son los que cobran los, los, los videopass y tal. No se lo vamos a arreglar nosotros gratis no, no. a Dorna. ¿eh? Eso es primero. No penséis que os vamos a dar la solución. Pero, Correcto. pero sí, en, en el análisis que haría, en, en el diagnóstico que te haría el médico, sería así. Sí, sí, es, Efectivamente está bajando, pero por muchas cosas. Primero, competitivamente hablando, digamos que hay una generación nueva que todavía no se han enfadado entre ellos, ¿vale? Todavía no, ni Fabio le ha metido un hachazo gordo a, a, a Peco Bañaya, ni Bañaya ha tirado a Bastianini, ni, o sea, todavía se llevan bien, ¿vale? No, no han colisionado. Eh, por otro lado, eh, MotoGP, como, es un como todo deporte de motor, busca ir más rápido, y ha dicho, hostia, hay, hay aquí unos vehículos que logran ir muy rápido en paso por curva. ¿Qué hacen esta gente que tiene cuatro ruedas? Y ha dicho, coño, vamos a intentar hacer esto, ¿no? Y desde hace 10 años, la línea, o sea eh, Ducati se salió de la especificación de, de fabricante para poder tener más entrenamientos y tener más eh, horas de, de, de pista con la moto. Y entonces empezó a evolucionar una moto que fuera más rápida, no solamente en recta, sino en curvas. Y entonces pues, empezaron las alas, empezaron la, empezó la aerodinámica, ya hay trasbases de gente de Fórmula 1 que aconseja y que, y que bueno que directamente ha fichado por equipos de, de MotoGP. Y entonces estamos en este desarrollo dentro de MotoGP, ¿no? en que la moto en la curva vaya más rápido de lo que, le hace ir el puño derecho Exacto. del piloto, ¿vale? Entonces, ahí, eh, ¿qué ocurre? Que el de la aerodinámica te dice, para que esta moto vaya rápida en curva, tenemos que, hacer, tenemos que bajarla, entonces inventan los dos devices para bajar la moto, eh, tenemos que ir por la línea eh, exacta, milimétrica, que manda el, el radio de curva ¿no? eh, bueno, y a partir de ahí, Ganaremos en velocidad. Entonces todos los pilotos se ponen a hacer eso. ¿Qué ocurre ahí? Que montas un fantástico trenecito, que es en la Fórmula 1 nos apasiona y en MotoGP nos aburre. <risa> entonces entonces, con estos trenecitos la gente dice, joder, pero adelantad adelantad, y entonces empiezan los pilotos no, es que el aire es sucio, estas cosas que escuchábamos a la forma. terrible es que terrible que haya es sucio, llegado que, eso a MotoGP es que el sobrecalentamiento del neumático que no terrible. sé cuánto, tal, y todo esto ha llegado a MotoGP y sí. se están ¿sabes qué ha ocurrido? que han dicho, ok, hagamos una carrera a mitad de vueltas todos los sábados donde no hay ni que gestionar neumáticos ni gasolina y, 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 o sea, y, la, y la moto va con la mitad de gasolina y por lo tanto pesa menos y tío, o sea, eso es, eso es un salvaje a quien pueda, tío que va ahí todo el mundo con el cuchillo así eh, y, es, y es una locura y vuelven las carreras, vuelven las carreras vuelven, MotoGP lo han convertido en Moto3, es decir, en cinco tíos entrando en curva en paralelo a ver quién frena de, más tarde que el otro y a ver quién tiene huevos de tumbar la moto cuando tienes otro aquí y a ver quién abre antes Etcétera, etcétera. Entonces, han puesto el gancho en, 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 en el sábado. Volvemos al domingo. Todo el mundo a gestionar neumáticos, que es la Fórmula 1, la gestión del neumático. Pi, pi, pi. ¿Y cuando tengo que entrar? Sí, de eso,
1: de eso rajamos aquí también. ¿eh? Claro, o sea, tío, no ha sido el gran cáncer de la Fórmula 1 que ha entrado desde hace años. ¿no? Verdad
4: es verdad que MotoGP va más rápido, se están batiendo todos los récords de, de pista, eh, las motos claramente van más rápido y los pilotos son mucho mejores que antes. O sea, tienes que ser mucho más preciso, más técnico, más, más sensible, si me apuras. Pero el salvaje está fuera de lugar. Entonces, Márquez ahora se encuentra con que ahí va, que he tocado a uno se ha caído
3: <risa> y,
4: y me quieren, y me quieren ¿No? echar del mundial, tío, porque he tocado uno, nos uno. Decían,
3: nos decían también en el chat, nos dice el pk 63, nos decía que eh, también puede ser por el carácter de las nuevas generaciones, Diego.
5: A ver, yo creo que, yo creo que hay mucho, muchos factores, ¿no? Como decía Nico, es muy difícil centrarse en uno, pero mm -hmm. hilando con lo que decía antes David, de ese cambio de, del mundial de motociclismo al mundial de MotoGP, que para mí es donde se empezó, se empezó a perder todo, eh, yo creo que hay un punto clave que no han sabido gestionar y que yo creo que ni si no tengo claro ni si se han llegado a dar cuenta, que es que pasamos de un campeonato de motociclismo con tres categorías, con tres mundiales a un campeonato con un mundial y dos fórmulas de promoción. Es decir, en cuando, en la época de 125, 250 y 500, el mundial de 125 importaba, el mundial de 250 importaba, era algo más que una fórmula de promoción. De hecho, tenías pilotos como grandes eh, ilustres como Joe Wichiwi, que se pasó toda su vida en 125 porque le daba la gana, y Chepinello, allí estaba ganando campeonatos y toda esta gente Locatelli, a mí
1: Locatelli claro. me flipaba muchísimo, Locatelli ¿verdad?
5: Y, ¿verdad? y pilotos eh, yo que sé, yo me, acuerdo, yo me acuerdo por ejemplo de pilotos que llegaron casi de, de rifilón porque ya era la época de MotoGP como Olivier jacques o Sebastián Porto que a mí me encantaban y que luego llegaron a la categoría reina, pillaron justo aparte esa, justo la llegada de MotoGP que había 500 y, y aquello era un sin dios y nunca consiguieron eh, romperla, no pero había pilotos que o sea, eran mundiales de verdad, se luchaba de verdad y veías una evolución de los pilotos y los seguías a día de hoy, Moto3, moto Moto2, lo ves si te cuadra, no, no tienes enganche con la gente y no tienes ese punto de seguir a un piloto yo me acuerdo, por ejemplo, cuando llegó Pedrosa a MotoGP cuando llegó Rossi a MotoGP o sea Rossi llegó a MotoGP después de, la, de, de 125, de 250 y era la promesa que llegaba pasó con Márquez, pasó con Lorenzo, pasó con Pedrosa y era esa, esa promesa ahora es como que está muy desconectado y es como sabes no tienes o al menos yo no tengo esa sensación de tres mundiales de una de una, de una cadena de evolución y yo creo que también llegan a llegan a MotoGP sin esa sin ese pues, sin ese punto quizás de carisma que les daba lo que teníamos en los otro en los otros mundiales más allá de que quizás los Justo, pilotos que tenemos sí. ahí pues a nivel eso las, a lo mejor es una cuestión de las nuevas generaciones pero yo sí que veo ese puntito de que falta esa, no sé, yo viví es las épocas no... de Viaggi y Rossi, por ejemplo, que se llevaban a matar y, y, y se no ves ese... ese. <risa> ese tío, es que se... no puede ser un mundial si hay límite de edad. O sea, Moto3 tiene
0: un límite de edad, con lo cual no puede competir cualquiera, con lo cual no puede ser un mundial... O sea, yo lo siento mucho, pero eso no puede ser un mundial. Imagínate que en el Mundial de Fútbol dices, no, pero países que tengan más de 100 millones de habitantes no no participan, entonces pues no, pues es, no que, es un mundial.
5: Es ¿sí? que yo recuerdo la época, que no llegó a pasar, pero estábamos todos con los dientes afilados, la época de, en la que Rossi estaba con, corriendo, con que se aburría en MotoGP, que había surgido el rumor y había estado la cosa parece que cerca de llegar a competir, en ciento, de volver a ver 125 y hacer 125 en MotoGP, porque en MotoGP se aburría. Y tenía ganas de volver a, a claro. competir también. Y no llegó a pasar, pero era como... Eso a día de hoy es impensable. O sea, Tú te imaginas que Market se plantee de decir ah, no, sí, voy vale. a correr en Moto3 porque... Y, pero justo le es dejasen. algo
2: que la, que la Fórmula 1 ha copiado para bien, que también lo comentaba Robert otro día, ¿no? Y sí. en MotoGP se ha, se ha ido copiando para mal, que es el tema de las fórmulas de promoción. En el caso de la Fórmula 1, ahora tenemos la Fórmula 2 y la Fórmula 3, que tienen bastante más expectación que anteriormente, que eran categorías que pues veíamos pues pero, como, eh, pocos, ¿no?
5: Pero bastante. Y, más y además
2: espera. muchas veces no iba relacionada tampoco, ni con la Fórmula 1, ni en los mismos circuitos, ni en nada, ¿no? Y ahora se si intenta al menos, no se va a todos los circuitos, pero se si intenta al menos que haya cierta coherencia, incluso el otro es día lo vimos y... también en Australia. Hay
0: una clave que ha tenido la Fórmula 1, eh, siempre se habla de Drive to Survive, la serie esta de Netflix como crecimiento de la Fórmula 1 y es verdad, ha tenido muchísimo que ver, pero acordaos de cómo fue la primera Drive to Survive, que creo que fueron Mercedes y Red Bull o Mercedes y Ferrari o no, que, que se negaron a salir, con lo cual la serie tuvo que ir de los pilotos de atrás.
3: Mercedes Quiero decir, y
0: Ferrari. Y buscaron eh, a Steiner para que les fuera todo el juego. Fue clave dar a conocer a los que no ganan. Los que ganan ya salen por la tele. Eh, fue clave dar a conocer a los que no sí, ganan. Yo sí. creo bueno, que en MotoGP ha habido un problema y es que se ha roto eh, la cadena. Eh, ahora ganan Baznaya y, bueno, Quartararo ganó y ojalá que vuelva a ganar porque a mí me encanta, pero ahora está sobre todo ganando Baznaya, Quartararo y tal, pero Baznaya y Quartararo no han ganado contra ningún héroe del pasado. Todos los pilotos, claro. Márquez ganó contra Rossi, que era un héroe del pasado, Rossi ganó contra otros, Etúhan ganó contra otro y así. Y mm. ahí se ha roto la cadena porque Márquez no ha competido.
4: Sí, Nico, sí. Eh, no, es que estaba acordándome de que esta semana, creo que ha sido la semana pasada, Verstappen ha dicho por favor, volvamos a hacer carreras de Fórmula 1 y no contenido sí. para la serie de Netflix.
1: Totalmente de acuerdo. <risa> bueno, pero
5: Verstappen es muy especialito,
4: ¿eh? Es que está, o sea, muy, sí. en contra, está muy en contra sí, sí, de la sí, serie, sí. además. O sea, que, no. que bueno. O sea, está en contra bueno, pues, de lo que le va a comer. Sí, sí, sí tío,
1: Verstappen ha dicho sí, <risa> que, sí, pero sí, sí. como gana, pues claro, <risa> Verstappen ha dicho... El tiene que mamar, porque como es el que les está dando... O sea, es una cosa bastante irónica. Es lo que va a
3: decir Robé ahora, creo, ¿eh? De no, sí, que, que
1: Verstappen
0: ha dicho, en vez de eh, hacer contenido para Netflix y tal, lo que hay que hacer para que la Fórmula 1 sea divertida es que los coches sean iguales, o que haya igualdad de los coches y tal. Cabrón, no fichas hasta 2028 con Red Bull. ¿Por qué firmas un contrato hasta 2028 con Red Bull? Vete a Ferrari y gana con Ferrari, como hizo claro, Oye,
2: no sé. pero
5: Verstappen mira, me encanta, ayer... pero eso de firmar hasta 2028 ¿Haz un con un
2: Valentino, Red Bull? ¿no?
5: <risa> Hablando de motos, hace un Valentino.
4: Oye, ayer Ángel Montalbán, que está en mi canal, que es un periodista eh, que, que siguió mucho la Fórmula 1 en, en, en épocas pasadas, me dijo una cosa que, que era sensacional, que, que en vez de hacer los, los paseos estos en, en los descapotables, saludando a la gente y tal, había una competición para los pilotos de Fórmula 1, que era con coches iguales, entonces, no sé qué marca ponía los coches, se eran coches de serie o coches de, 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 de carreras, pero no sé, yo qué sé, imagínate, BM1 M3, ponían ahí una parrilla de 22 M3 iguales y todos los pilotos competían y hacían un show antes de la carrera de F1. Y eso sería fantástico, eso sería no la bomba. Sé, yo creo
1: que se hizo, no sé. se hacía, no sé si se llegaba a hacer antes de los grandes premios, me, me quiere sonar, una pelea muy mítica que tuvieron Pros y Senna, te, claro, te estoy hablando hace 40 sí. años casi, eh, cuando Sena empezó, que fue donde Prost dijo, cuidado este chaval, qué bueno es, porque sí. Sena le sacó de pista. En una de y estas, de... que no, no recuerdo bien, pero me, me suena que era con unos Mercedes, de estos, además, berlinazas, o sea, sí. que era una cosa como bastante esperpéntica, pero que molaría mucho, ahí ¿eh? muy buena idea. No la hacemos el claro, trabajo adorna, pero a la FOM igual. No. Y de hecho hay una cosa
0: muy curiosa para quien lo quiera buscar en YouTube, en una de estas carreras eh, hay un accidente de dos pilotos que no compartieron época, pero que se chocaron en una de estas carreras, que son Nigel Mansell y Fernando Alonso. Si, si lo buscáis en YouTube, hay un accidente de Nigel Mansell con Fernando Alonso. Además, un accidente bastante fuerte, que se sube uno encima del otro y tal. ¿Y ¿Quién bolas, toca, sí, sí, a, ¿quién toca buena. a quién? Esto me interesa. ¿Quién toca? A quién? Creo que fue Mansell Alonso. Claro, era
4: la época, era la época en, la, en la que no había que dejar espacio, a lo mejor.
0: Claro. Sí, sí, es Alonso. Es Marcel Alonso, lo estoy viendo ahora.
4: Bueno,
3: eh, hablábamos del carisma de, de MotoGP y yo no sé si MotoGP, Dorna en, en general, que dijimos que no le vamos a solucionar los problemas, pero ellos están intentando solucionar sus problemas eh, copiando muchas cosas de la Fórmula 1. Sí, sí. Ya hemos hablado de, de esas... Esas carreras al sprint los sábados, que ellos han decidido hacerlas en, en todas las, las carreras, pero luego está el tema de la aerodinámica, que es terrible, cada vez hay menos adelantamientos, y han copiado también lo del driver's parade, ese paseo que comentaba ahora Nico, en un camión que no les debía dar más dinero para hacerlo más grande, porque han metido ahí
1: a a todo.
4: Escucha, es un remolque, no es un camión, es un remolque. Es verdad, es verdad. Es acojonante.
1: Se ha quedado regular eso, sí.
3: Eh, y luego el tema del himno y de la y de la, de la intro no Héctor que la intro es que o sea puedes hacer una intro y una canción que, que defina el mundial que yo como decía Robe cada día me va entrando más no yo yo ya ya va siendo reconocible sí, pero es que por qué hacer hombre. una intro igual que la de la Fórmula 1 con los pilotos mirando a cámara
2: igual que la, la Fórmula 1? yo es que eso no me cabe en la cabeza no Y es que además ha ocurrido algo curioso, ¿no? Porque este capítulo lo teníamos realmente planificado desde pretemporada, que dijimos, ¿qué hacemos en ese parón? Pues hablemos de MotoGP y Fórmula 1. Y, y es que poco a poco, durante estos últimos meses, nos han dado... Cosillas que al final es que ha sido ineludible, ¿no? Porque al final era como, hay que hablar de esto, hay que hablar ya de un MotoGP Fórmula 1 porque <risa> obviamente vemos muchas cosas que se están copiando desde MotoGP hacia Fórmula 1 sobre todo, ¿no? Y, y está siendo curioso sobre todo con ese himno que ya fue como el, el culmen, ¿no? De todo esto, que a mí me sigue faltando ya algo en la canción, en Arrobe creo que sí que le gustaba. Ahí me falta algo y lo veo además demasiado copia, ¿no? Del del original y para decir no es el original pero sí que en lo que se han basado no sobre todo en lo que es el vídeo porque el vídeo, el vídeo, la forma en la claro. que hacen los pilotos sí, sí. Eh, es a
0: mí es verdad que me recuerda como... un poquito a sintonía de película de piratas ¿eh?
4: pero... <risa> vaya sí
3: sí 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 tienen 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 bueno pues, <risa> qué opinar de esa intrónica?
4: <risa> esto esto en la, en la televisión en televisión cuando hacíamos un vídeo eh, íbamos al, al chico que hacía la ambientación musical y, le, y entonces nos, eran los vídeos de fútbol tal, de remontadas o no remontadas o fracasos y entonces siempre nos decía ¿qué? épica que rompa que luego baje a drama y vuelva a épica no, sí, venga, toma, pumba la cuatro entonces claro. las tenía, ¿sabes? como épica, drama, épica o drama, épico, drama y tenía y te, y te iba, y entonces todos los vídeos sonaban igual pero yo, la sintonía de MotoGP la voy a hacer yo en mi canal con la gente de mi canal que, que esto no ah, lo saben ya, ya, ya. ni ellos, ni lo saben, porque es que se me ha ocurrido hoy, macho, que estaba escuchando una canción de, de Parque Sur que se llama Almodóvar Amenábar, que los va comparando, <ríe> súper graciosa. Y, y entonces voy a pedirle a la gente de mi canal que se grabe un vídeo diciendo, hay uno que es, que es Alligator DJ que me va a hacer la, la base. Esto todavía no lo sabes, Alligator todavía no lo sabes, como si no lo estuviera escuchando. Ya te lo pedí formalmente. Y entonces voy a tener a la gente diciendo, no tiene moto y otro es y, y otra gente diciendo quiero su moto y entonces empezaremos Mar Marquez y toda la gente no tiene moto Peco <risa> <risa> Bañaya quiero su moto <risa> y entonces vamos a hacer un himno con las motos y los nombres y va a quedar
2: espectacular ese va a ser el himno de la gente el himno del pueblo, <risa> del pueblo. el himno <risa> del pueblo <risa> A mí lo, lo que también decía Robb es que me ha recordado lo de los piratas, ¿no? Me ha recordado cuando Hans Zimmer decía que siempre le pedían la misma banda sonora, que era la de Piratas del Caribe, que siempre decía sí. que es que me piden siempre la misma y al final ya me harté y dije, ya no hago más la misma banda sonora. Al final, me dijo, un poco eso,
0: ¿no? al final dijo, voy a meter un ladrillo en una lavadora y ya está. Y esto se lo vendo Correcto. a Nolan y fuera.
2: Nolan compra eso. Y...
0: Sí, sí, Nolan las compra todas.
3: Bueno, pues ya sabéis, exclusiva, ¿eh? la que se va a liar en NicoAbadTV, que es el canal de, de Nico aquí en Twitch, twitch.tv barra TV. pues eh, si queréis participar ahí en esa nueva intro de, de MotoGP, ahí los, a, ahí los vais a tener. Por, por
0: eh, cierto, que sobre lo de MotoGP y Fórmula 1 y cosas en común... Eh... Voy a contar una, una cosa que ya se está hablando y se ha, lo, ha, lo ha dicho públicamente Carmelo Espeleta, ya se venía hablando desde hace más tiempo, y es que están eh, hablando Espeleta y Dominicalis de hacer un gran premio conjunto, que coincidan las dos ¿Cómo? categorías en el mismo circuito, sí, sí.
2: ¿Y en qué circuito?
1: Probablemente sea Austin.
2: Austin a decir, ¿no? Tiene sentido. Sí, sí.
1: sí. Probablemente sea Austin. La, en Laguna un... Seca no hay cojones, ¿eh?
4: Una de las qué... cosas de las que se quejan los viejos aficionados de MotoGP es que se está corriendo con motos en circuitos de coches, Totalmente. con grandes escapatorias, con sin sin sin, uh, o sea, sin... que te da igual salirte, que no salirte con la moto, ¿sabes? Eh, y por ejemplo, Austin es uno de los circuitos peligrosos, aunque está Austin hecho es criminal, es criminal, Austin, es sí, un circuito sí, criminal. criminal. La zona enlazada de las S, de las 7 S esas que hay ahí, pues eso hay veces que las moto, moto 2 y Moto 3, sobre todo, eh, esa moto va suelta por pista y te aparece en la siguiente sí. curva. Es peligroso, es peligroso. Pero bueno, tengo, tengo dos muy buenas de, de unir MotoGP y Fórmula 1 que se me acaban de venir a la cabeza. Una es Ángel eh, Nieto y... Ahora lo voy a decir, ¿eh? Y Nicky Lauda eran grandes amigos. Y sí. se veían mucho en los circuitos. A mí, o sea, a mí Ángel me presentó a Nicky Lauda en un circuito. Y siempre hablaban, siempre hablaban de lo mierda que era moto, de lo mierda que era Fórmula 1 Es que no hay adelantamiento, es que no se corre, es que no. Y Lauda decía sí. Pero Lauda, Lauda le decía: Pues dentro de dos años, Mercedes va a arrasar con todo que fue la época en la que arrasó. O sea, ya le, como que le previno de que estaban ya preparando el coche, dos, hace, o sea, dos años por delante de que pasaran las cosas. Y luego tengo otra, que es en el Museo de Honda de, de Motegui. Eh, está dividido claramente en dos partes. Es a la derecha, bueno, lo van moviendo, eh, lo van moviendo, pero yo los años que fui allí, que iba siempre a visitarlo, está a la derecha, coches, a la izquierda, motos. Y una vez me llevé a Denis Noyes y le hice una pregunta muy cabrona. Le dice, Denis, le dije, Denis, en el centro del, del museo, le dije, si tú fueras un niño de 8 años, ¿qué te irías? ¿A la derecha o a la izquierda? Y me dijo, recuerdo, derecha coches, izquierda motos. Y me dijo, pues lamentablemente para nosotros, yo me iría a la derecha también. <risa> a a los sí, Si sí, tú ves un Fórmula 1, tío, Pff, claro. Y dices, ¿y qué es, que... es esto? Ves una moto y dices, bueno. Bien, claro. vale, tiene dos ruedas. Hay, hay muchas en la calle. Es
2: que, claro. es que ese, ese es el
3: problema de, de las motos también, ¿no? Que las motos de... Bueno, ahora cada vez menos con el tema de la aerodinámica sí, bueno. y tal, pero se parecen mucho a las motos de calle sí. y tú nunca vas a ver en la calle un
0: Fórmula claro. 1. Eso es, es que yo... O sea, aquí, aquí las carreras pueblo, mejores
3: o peores, pero...
0: Aquí en mi pueblo, en el que vivo yo, en Montijo, hay un chico que tiene un Caterham. Un Caterham de calle. Un coche, que ¿no? ¿no? Sé sí, si ah, Fórmula 1. Sí, sí, Pero sí. claro, esos coches son tan, tan raros, son tan diferentes a todos que yo cada vez que lo veo me, me quedo flipando. Lo señaláis,
3: ¿no? O lo o sea, lo me señaláis, quedo... Sí, sí, yo me...
0: No, no puedo no quedarme parado mirándolo, aunque tenga prisa, lo que sea, porque es flipante. Y es un coche de calle matriculado,
2: ¿sabes? Sí, sí, sí. Bueno, sí otra cosa, sí. hemos tenido más relación entre Fórmula 1 y MotoGP también, ¿no? Estaba recordando ahora cuando Rossi eh, tuvo aquellos filtreros con Ferrari en 2007, por ahí, que decían, sí. ay, podría subir... Bueno, se subió, de hecho, en Valencia, creo, también al... Sí este, ¿no? Sí. Hizo sí, sí, unas vale, pruebas vale. y demás en, con el Fórmula 1 y se llegó a hablar de que podría intentar a lo mejor dar el salto
1: Yo lo creo que, que eso también complicado. fue un poco butade de, de Montechemos, lo estaba de aquellas que ya sabemos cómo era Luca que chao, chao, pero es verdad que quien quien estuvo allí dijo que, que Rossi, que es verdad que llevaba el coche un poco para lucirse ¿no? que se lo habían puesto Feten para la prueba que hizo buena, buenos tiempos. Yo sé, vamos, yo soy de los que dice que pilotos, y esto sí que es muy común, el que es rápido en MotoGP, en Fórmula 1 igual le cuesta un poquito más, pero va a ser rápido. El que es rápido, es rápido.
2: Y al revés, revés, porque también tenemos el caso de Sumaker en, sí. en Superbikes. <ríe> mm -hmm. Bueno, hay algo más complicado, no al revés. Hay ex pilotos de
4: MotoGP que están ya coqueteando con, con cosas serias de coches, entre otros. Rossi está haciendo con, sí, con, sí. con Audi, ¿no? Sí. Creo que es con BMW.
0: Con va a hacerle más. Va a hacerle más. Eh,
4: Jorge Lorenzo está haciendo la Porsche, eh, la comisión la de Porsche. Dani Pedrosa está con Lamborghini. Que me contaba a mí, eh, Albert Costa, Albert Costa Balboa, que, que, que coincidió con él en, en unos test con Lamborghini y le explicó cómo se frenaba y Dani no, 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 no daba crédito, porque claro, la frenada de la moto y la del coche, o sea, Dani estaba frenando a, a, a 300 metros antes de que llegase la curva. decía, no, 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 a fondo, a fondo, a fondo, pie a fondo hasta que llegues al 50 y el otro no lo podía comprender hasta que el cerebro procesa esas velocidades y las distancias, eh, es, se les hace complicado. Claro Entonces que... bueno quiero decir que hay muchos pilotos de MotoGP que están haciendo el trasvase a cosas interesantísimas de, de coches.
3: Tú sí, iba a decir que, que tú sí preguntas a pilotos que suben de Fórmula 2 a Fórmula 1, o vienen de otras categorías, a de la Fórmula 1 y tal, siempre la gente eh, les dice, Buah, ¿qué tal la aceleración de Fórmula 1 y tal? Y siempre sí, bueno, la aceleración de Fórmula 1 mola mucho, pero siempre lo que destacan todos es la frenada de un Fórmula 1. ¿Cómo sí. frenan los Fórmula 1? Que te deja seco. Es decir, tú vas a 300 y a 50 metros de la curva, te deja eh, seco. Y eso es lo que más eh, destacan. Y eso, evidentemente, sí que cambia mucho en las eh, en las
4: motos. Bueno, pero en las, en, la, en, en las motos, déjame que te diga solo una cosa, que, ¿sí? que a mí me la contó Márquez, que fue cuando probó, eh, la, su, se subió por primera vez a una moto gp en los test oficiales que hubo en, en, en Malasia. Y hay una... En la primera gran frenada que tiene el circuito, dice que él iba a... Gritar, se quedó afónico de gritar dentro del casco porque creía que no paraba la moto. Y luego todos tienen el síndrome compartimental de, 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 de cómo aguantan toda la frenada y las dos g que tienen, no tienen más de 2G, pero ya es bastante, uno y medio, dos, en, en, en la muñeca. Tío. O sea que es Sí, sí, no, para ir... Es lo que decía David, ¿no? Cuando
3: eres rápido en motos, también suele ser en coche, porque en el coche al final vas mucho más protegido. En una moto a 300 kilómetros es que... Sí, pero sí yo no sí. me lo quiero ni imaginar,
2: imaginar. Bueno, y tenemos el caso de John Surtis, ¿no? Que ganó en moto, en 500 también en sí. MotoGP y se fue a la Fórmula mm. 1 en los 60 bueno, y Ganó sí. también con Ferrari en, en Fórmula 1. Yo soy
1: de los que dice que en aquellos años hay que considerar que ganaron y sobrevivieron, porque yo no sí. sé, o sea, so, ganar en dos categorías, eh. la leche, pero es que era ganar y no matarse. Es que yo, por eso para mí siempre el más grande la, en el automovilismo no era Fangio, siempre sin lugar a dudas. Porque te, no es que Sumaker gana 7 Mundiales, ya, pero es que Juanjo ganó solo 2 claro. menos y además no se mató.
2: Es que Ascari a lo mejor hubiese ganado 7, pero...
1: Y luego hay
0: otro mito de las motos que es Mike Highbull, que se habla menos de él porque no ganó el Mundial de Fórmula 1, pero corrió en Fórmula 1 y lo hizo sí, muy sí. bien, ¿eh? Sí, sí.
3: Una de las, una de las eh, últimas preguntas que teníamos en, en el guión para comentar con, con Nico Abad eh, es algo que a mí personalmente como fan de los dos deportes también me preocupa uno es el tema de que hay mucha aerodinámica ahora en, en MotoGP pero hay otra cosa que creo que me preocupa aún más eh, y es algo que le ha pasado a la Fórmula 1 o le pasa siempre a la Fórmula 1 ¿no? que es que un equipo encuentra algo y es muy superior durante X años al resto de la, de la parrilla pasó con Mercedes ahora está pasando de nuevo con Red Bull y parece que en MotoGP, no sé si va a pasar esto con Ducati, Nico, porque últimamente parecen Red Bull, eh, que ganan siempre, que Baña ya está muy bien. No sé si es porque el piloto está en un momento ex excepcional o porque realmente esa moto mm. ya empieza a estar muy por encima del resto.
4: Mira, es que desde, desde hace 10 pues años, te diría, eh, Dorna quería que las carreras eh, no fuesen solo de dos pilotos y dos marcas. Y entonces eh, intentó hacer una parrilla. O sea, ha hecho lo imposible siempre, en, con reglamento en la mano, para que las carreras, para presumir de cinco carreras, cinco podios diferentes. Cinco ganadores, sí. Cinco sí. Ganadores, o tres podios diferentes en no sé cuántitas carreras. tal Esto es, ha sido el, el objetivo número uno de Dorna desde hace muchísimos años. Entonces, eh, Ducati... Eh, no, no es que se haya aprovechado esto, es que no, no sé si realmente ha sido una decisión o que ha salido así, pero es que ahora mismo Ducati tiene ocho motos en parrilla, que es prácticamente eh, 8, 8, 16, o sea, es casi la mitad de las motos, sí. eh, y, y, y se benefician, y, y llevan desarrollando esto durante 10 años, eh, como os he dicho al principio del podcast, saliéndose del, de, de, de la denominación de fabricante para tener más eh, prebendas en, 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 que le daba el reglamento, etcétera etcétera y acaba por diseñar ellos cómo se, se, se gestionan los grandes premios, porque eh, su piloto número uno tiene la telemetría de ocho motos <risa> entonces, mira, el otro día el, el, uno de los, el director deportivo de Betseki, que es Hidalio Gavira, un español que está en, en, en el equipo de Valentino Rossi, decía nosotros eh, ponemos a Locatelli, que habéis nombrado antes, le ponemos con cámaras en las zonas de pista donde nuestro piloto sabemos que va mal por telemetría. Y uh -huh. entonces grabamos a todas las Ducatis ahí. Y cogemos la mejor Ducati que haya hecho esa, ese sector o esa curva. Y entonces le hacemos eh, un montaje de Ghost eh, de, 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 de... ¿Se entiende, no? ¿Vale? Imagen sobre imagen. Para que vea nuestro piloto dónde está fallando. Entonces, no hay que explicarle nada. Mira, eh, lo hace Zarco hace la curva 5, eh, por aquí, y te saca una décima. ¿Tú por dónde la haces? Por ahí, pues ahora, Majo, vete por donde zarco. Entonces, ellos tienen ocho, ocho ejemplos, o sea, tienen siete ejemplos para un piloto siempre, más sí. el del propio piloto son ocho. Entonces, eh, es como si Red Bull tuviese seis coches en parrilla, ¿sabes? Es que serían, sería intratable. Bueno, prácticamente... ¿Qué ocurre ahí? Por ejemplo, que Aprilia, por ejemplo, Aprilia, pues eh, ha ido a saco a por eso, a por la aerodinámica, a por... A, a, a copiar un poco ese... ese esa manera de hacer de Ducati. Y los japoneses, que son gente que tiene mucho más protocolo en todo lo que introducen en la moto, pues se han quedado atrás. Se han quedado, o sea, Yamaha y Honda, ¡Miradios! ahora mismo es que no saben dónde está la moto. El otro día Juan Martínez Endazón hizo una comparación brutal entre una Ducati y una Honda las ponía eh, de perfil y decías bueno, pues son dos motos, pero, o sea, tampoco hay tanta diferencia. Buah, le, las ponía en frontal y Ducati es <risa> un, ar, un arma en la que entra aire por todos Exacto. los lados, di, de, dirige en el aire, o sea, brutal. Y la onda es una cosa con un de antes y dos Exacto. aletas. Es, es <risa> una, moto? Claro, una, es una moto. moto. Es una moto que le ha puesto dos aletas para, porque hay que poner aletas, entonces eh, hasta en eso, ¿no? En, en, entonces, no, no, no tiene. Yo creo que ha sido víctima. O sea, el, el campeonato de MotoGP ahora mismo es víctima de una fantasía muy legítima que tuvo el promotor, que era que ganase todo el que cualquier moto pudiera ganar. ¿Y, pi y piensas que hay marcha atrás? Eh, no. no. No,
3: Ese es el problema. No,
4: no, no, A mí me no, pasa no, no, una no, cosa no, no, muy. No, 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 no. Para mí no es ningún problema. Para mí no es ningún problema. No, no, perdona. Aquí hay un desafío muy bestia. Que es sin Márquez, que es el gran campeón con una moto de hace cuatro años le va a meter zapatilla al imperio ducatista. O si Aleix Espargaró, que es un tío que tiene 40 palos ya, no sé cuántos tiene, pero vamos, por ahí irá, eh, con una moto que corre mucho, va a ganar a un tío que ve que se le pasa el arroz que se llama Maverick Viñales y va a haber duelo ahí. Y van a meterse entre las Ducati. O sea, está todo lleno de, de duelos y de, y de, y de desafíos. Dejales entiendo, entiendo que lo de... corran con los Ducati. Vamos a ver qué pasa. <risas> Vamos a ver qué pasa cuando Betseki, que es un pilotazo, vaya sumando puntitos los, sí, 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 puntito sí, sí. los sábados. Vaya sumando puntitos los sábados, puntitos los domingos, puntitos, de... y bañalla, ¡uh! Error aquí, error allí, uh, tal cual, y de repente, ¿pero qué pasa con las motos rojas? ¿Sabes? Lío, casino en Italia.
3: Iba, claro. iba, a decir que, iba a decir que entiendo lo de pensar que Alex tiene 40 años, porque lleva, no sé, 50 en, la en las motos, pero tiene 33 euros. ¿eh? O sea,
0: ¿Cuántos? ¿Cómo? ¿Cómo?
4: Madre ¿Cómo 33? Me no, pasa una cosa muy divertida. Esto en Fórmula 1, perdona, ya me callo. ¿eh? Es difícil, Alex, no, no, tiene
3: 33 años, yo creo, eh, creo recordarlo, lo voy a buscar. Se, pero...
4: se, se resuelve muy, muy fácil, que es eh, checo no adelantes.
3: Claro claro, claro, claro.
1: Bueno, esa es otra.
3: Es del 89, Alex Espargaro. ¿eh? Tiene 33 años. ¿eh? Madre eh, <risa> yo,
1: 33. yo iba a decir lo que dijo. Cosa, pero...
5: No, no claro. iba a decir
0: que me pasó una cosa muy divertida a raíz de esto con, con MotoGP, que es que estando tan metido en MotoGP me doy cuenta de que los temas de conversación ahora son los mismos que había en la Fórmula 1 cuando yo empecé a verla. Eh, en 2003, 2004, 2005 todos esos años, los temas de conversación que había entonces son los que hay ahora en MotoGP eh, por ejemplo, el invento este de Aprilia, que fue una, uno de los temas de la pretemporada que Aprilia se inventó, el S-DAC ¿cuántos años lleva en la Fórmula 1? desde 2008, pero es que luego me puse a buscar información y el tipo que metió el S-DAC en Aprilia es el mismo que lo metió en Ferrari en su día o sea, son... Sí. Y, y lo que, todo, lo que todo decía
3: Nico así. del trasvase, ¿no? De ingenieros y las ideas van de un lado para otro. Diego, no sé qué querías comentar.
5: Pues... No eh, sabía. No. Sí, no, no. Lo que iba a decir <risa> es que... Se me, se me ha ido por un momento. No, una cosita, una es, cosita. Dice J1CF1
3: ¿sí? que se aprendería la Tifi con, con el tema de, de las imágenes, del ghosting. No, no, oh, no, no, sí. no. vale Continúa, Diego.
5: No, eh, Diego. No, iba a decir que sí que es cierto que en MotoGP es, estamos, estamos mucho más acostumbrados y es mucho más extraño todo el tema de las órdenes de equipo. Sí que, por lo menos en las épocas de dominio, sí que por, al menos tenías ese punto de los dos pilotos del mismo equipo. Recordemos, el, recordemos aquel año de Haydn y Pedrosa que fue que uh -huh. fue épico eh, sí que el tema de la lucha entre compañeros de equipo se sobreentiende y es habitual y es con lo que y es a lo que estamos acostumbrados y a los equipos en principio lo promueven bueno recordemos la el muro de la época de Valentino y de Valentino y Lorenzo como, así como en Fórmula 1 no en Fórmula 1 eh, hay un piloto y él va a ganar este porque se lo merece o porque lo decidimos pero va a ganar este es muy raro que tengamos esa competición. Entonces, por lo menos tienes ese pequeño colchón de, a ese respecto.
3: No sé si hay, hay otro tema que está sobrevolando. Eh, bueno, hay, hay dos temas más que quería comentar de comparativa entre, entre MotoGP y Fórmula 1. Eh, habíamos dicho, en la última vez que hablamos de esto así por encima, que soltamos muchas ideas, que una de las ideas buenas de MotoGP es lo de la Long Lap. ¿Metería, sí. sector esto en la Fórmula
2: 1 también? Y desde ya... Es una buena idea, ¿no? Que se, se tuvo un MotoGP y obviamente en Fórmula 1 se puede aplicar fácilmente, creo, y estaría bastante bien. Es, es una norma que creo que ayudaría mucho en ciertas ocasiones en las que en la Fórmula 1 se pierden con qué regla aplicar, qué es verdad. sanción poner. Hay que meter
1: más de... normas en la Fórmula 1. ¿qué? ¿Hay ¿Eh? Entonces, sí. <risa> es Como hay pocas, sí, sí. Pues vamos a meter
0: otra. Y, y no, poner bueno, una verdad. cámara en la sala de los comisarios. Eso sí, sí. No, pero y que vuelvan.
2: Actualmente se encuentran con que tienen muy pocas opciones, me parece, y aplican sanciones siempre lo mismo. 5 segundos se lo aplican. Eh, ya ni siquiera utilizan sanciones que también están en el reglamento que se utilizaban anteriormente. El Stop and Go, no, el true. Actualmente ya simplemente es 5 segundos, 10. Eh, se aplican después de la carrera. Y el otro día, por ejemplo, a Sainz... Ya se han olvidado
3: de... del resto de sanciones. Pues es no, muy complicado. No hay tantas para que no. Pues
2: que pongan otra, estaría bien. <risa>
5: pero, pero realmente tiene mucho sentido. Primero, porque es una sanción... Que, tiene, que, que es correlativa al circuito. Es decir, 5 segundos en Jedi no son cinco segundos en Spa o cinco segundos en Austin. Cada gran premio tiene una longitud y por tanto cinco segundos son más o menos. No es una, aunque lo parece, no es una penalización realmente objetiva porque cada gran premio te puede afectar más o menos. Una long lap sí que es mucho más sencillo
1: mm. que la
5: long lap sea coherente con el circuito. Con otra cosa es como lo plantees, pero a priori te permite que la long lap sea, sea coherente y es algo mucho más no sé, yo creo que me parece mucho más justo y, y nos ahorramos todas estas polémicas que hemos tenido recientemente con si los mecánicos que si tocan, que si no tocan, que si antes, que si después yo creo que es de las cosas que realmente han hecho, han hecho bien en MotoGP
4: La Long lap de, 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 depende, del, depende del circuito ¿eh? no es lo mismo hacerla en... o sea, porque están diseñadas en curvas diferentes también ganas o pierdes más o menos tiempo, depende... es, es un sí. poco lo que, lo que está ahora mismo en... en en gran debate en MotoGP es cuándo se deben cumplir estas sanciones. Eh, porque Márquez, por ejemplo, eh, claro, le, le metieron doble long lap en Portimao, por el incidente de Portimao, para cumplirlo en Argentina, se lesionó no acudió a Argentina y se ha montado un cristo tremendo porque le han rectificado la sanción, han dicho que en el siguiente que se presente, a este tampoco va, eh, la sanción está elevada a un comité externo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿vosotros cuándo creéis que se, que se debería cumplir una sanción? Es decir, se ha acabado el gran premio y te van a meter una long lap o una doble long lap ¿La tienes que hacer en el siguiente que participes o en el siguiente que eh, eh, que bueno, sea sí, el que calendario.
0: Yo creo, que la tiene, yo creo que la tienes que cumplir. O sea, sí, ya está. La claro, próxima vez que corras la tienes tiene que la base cumplir. Que la,
1: que la tienes que cumplir en cualquier caso. ¿no?
0: Claro. Una sanción, no, no, ¿no? No. no, no, no. Aquí lo que está reclamando Onda es que como él se ha perdido por lesión la carrera de Argentina, entonces ya no hace falta que la cumpla. Bueno, pero eso es una golfada. O sea, yo es... no, es una golfada que va a ir no, no, para adelante.
4: No, no, no. Es que no, no, no es exactamente así. Es, eh, le dicen tienes que cumplirla en Argentina. Y cuando se dan cuenta de que Márquez no va a Argentina por lesión, rectifican y dicen, sí, sí. no, no, la deberá cumplir en el siguiente gran premio. Y entonces lo que Onda dice es, oye, oye no, 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 no me puedes poner dos sanciones diferentes. ahí la claro, claro, sí,
0: sí, sí, claro. sí o sea... Justifican, que, justifican
4: que,
3: que, la, que, que la cagaron con la sanción inicial, ¿no? que era no, no, onda, onda, en Argentina.
0: Onda, a ya no a ver, saben onda, que copiara la Fórmula 1, ¿eh? Onda lleva razón, Onda lleva razón en, 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 la, sí. en lo que ha pasado. Lo que pasa es que la justicia, si se hubiese redactado bien, sería que cumpliese la sanción con eso. Sí, eso sí. Lo que pasa es que como los comisarios de la MotoGP no tienen demasiado que envidiar a lo de la Fórmula 1, pues la cosa estaba mal redactada, pusieron la sanción mal y entonces Honda tiene derecho a quejarse, obviamente.
3: Oye, por cierto, eh, Nico, ¿no te, ¿no te queremos robar más tiempo del que puedas cuando tengas que marchar o lo que sea? Tú vale, no, no, os, gusto, os, lo explico, eh,
4: porque... os lo explico claro. Es que eh, se marcha la chica que está en casa y estoy solo con el enano que está berreando eh, a... a... A 5 metros y me quedan 10 minutos. O sea, Vale, me, perfecto, tengo una perfecto. long lap.
3: Pues, pues vamos a aprovechar, vamos a aprovechar, porque hay otra, aparte de lo de las long laps, hay otra cosa que siempre se está, en los últimos años, se está hablando mucho también en las, en las motos y es información al piloto en vivo. Ah, no. En la Fórmula 1 tenemos la radio de siempre o desde que se puso el, el sistema hace, hace muchos años. En las motos se ha metido lo del display para mandar mensajes al piloto, pero se sigue hablando de. ¿Se debe meter
4: radio? No, 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 no. Está totalmente descartado. Han hecho pruebas. Está totalmente descartado porque es eh, peligroso. Eh, no, no, tener un tener sobrevenido un, un, un input de audio de repente, que, que evidentemente es tu tal y, y es una señal de audio, pero eso te, te distrae y, y es, 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 es muy peligroso. Mira, hay un hay un estudio que se hizo en su momento en la BBC. Que midieron el, el, la velocidad de un parpadeo, la velocidad de un parpadeo es 0,02 mil y no sé cuantitos segundos. En ese, en ese parpadeo, a 230 kilómetros por hora, o, o a 320, no sé si era, creo que era 230 o, dos, o 250, recorres 20 metros. Vale, entonces, una velocidad muy razonable que es. 250 kilómetros por hora, en un parpadeo son 20 metros. Imagínate la capacidad de reacción que tiene el cuerpo humano ahí, ¿no? Entonces, eh, está totalmente descartado que haya una señal de audio para el piloto en, en motos. Yo también la quitaría de la Fórmula 1. Yo la quitaría del ciclismo. Yo la quitaría en el tenis, por favor, que no hablen con el tenista. Yo quiero que el deportista ejecute lo que vaya entrenando en el momento de competición. Estoy de acuerdo. Que por eso se llama alta competición. Porque yo puedo jugar a cosas y puedo correr en karting. Pero no compito, porque competir es saca el resultado a la hora que yo te diga, a la hora que estás citado en la pista, ahí tienes que hacerlo. Y no me vale y no te voy a ayudar. Tienes que ser tú, que ganas una millonada, que eres profesional y que estás suficientemente capacitado para hacerlo tú solito. Hazlo tú, que eres deportista de élite, porque el resto somos normales. Y vamos a flipar con lo que hagas. Pero si te están ayudando todo el puto rato, eres un puto mierda, joder. Entonces, no hay... O sea, estoy en contra ¿Ya? de las comunicaciones en el deporte. El deportista que compita, que es por lo que nos ponemos a ver la tele. Por eso el pequeño le gana al grande, de repente. Porque el pequeño ha dicho, ahí va, ahí va, ahí va, que aquí hay sitio, hay sitio, pim, 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 zumbo. No se ha enterado. Por eso hay deportistas grandes que no ganan, pero leen carreras, tío. Son importantes para el equipo. Le dicen, ataca ahora, ataca ahora, que le he visto, que le he visto resoplar cuando cogió el bidón. ¡Cojones! Eso es el deporte. Entonces, y radios... Además, no, radios, no.
3: Y además, <risa> en la Fórmula 1, además, eh, que los pilotos están tocando todo el rato botones y ruedecitas en el volante, de cosas que le dicen los ingenieros, el piloto se sentiría obligado a aprenderse lo que hace el coche para, tengo este problema, tengo que tocar aquí. O necesito ahora más potencia,
4: tengo que tocar aquí. No que me lo digan desde casa, ¿no? Sí, sí, no, no. Y además hay una cosa de la que siempre han presumido y, 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 y presumen que es de la sensibilidad, de sentir la máquina. Joder, déjales que sientan la máquina. Si Márquez quiere ir con la moto desconfigurada porque la quiere sentir así y quiere meterla de lado, déjale, coño, déjale. No le metas en el display y te está persiguiendo el 2 y ya lo ve, cojones, ya lo ve, ya lo ve en las pantallas, ya lo ve. ¿Sabes? Y en la Fórmula 1 me parece... Es que yo flipo eh, con la Sonboard. además el, 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 la cámara que tienen puesta el en el casco, casco es, es flipante, ¿no? Pero, tío, la cantidad de cosas que van haciendo en curva, tío. O sea, si yo, si yo en, en curva no me atrevo a cambiar de emisora, tío. En el coche. Dice, no, no, no lo comentan en el chat. En el chat no lo comentan. Dice, Nico no
3: se pone en la radio ni en el coche. Efectivamente. Claro. No, bueno, no, y, ya que, y ya
4: que, y ya que a mí me llama, sobre... Yo voy conduciendo y me llaman al móvil y digo ¿qué pasa? ¿qué pasa?
3: <risa> bueno, y ya que comentaba sobre, sobre Márquez eh, y para cerrar, y ahora sí que cerramos el podcast aquí, eh, es ¿Cómo ves el futuro de, de Márquez? Porque la Onda no va, eh, no sé si está muy contento con Onda, anda probando el nuevo chasis de Calex en, en Jerez, que no se sabe si va a ir mejor o peor. Márquez va a seguir ahí, se va a mover, va a ir a Ducati. ¿Cómo ves el futuro de, de
4: Márquez? Yo veo que Márquez va a ser dos veces más campeón del mundo. ¿Fácil? ¿Fácil? Eh, sí, fácil, sí, sí. Sí, sí, sí porque este les mete un churro a todos estos. Les ve, es partido de, 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 de papás contra niños de la ESO. <risa> o sea, es así, es así, es así. Eh, <risa> Entonces, eh, va a ser campeón del mundo un par de veces más, seguro. Eh, y luego vamos a ver con qué moto es campeón del mundo, porque él ya lo Ahí ha dicho, le ha dado un ultimátum a onda. Lo, lo, o sea, se ha hecho él. Él se ha hecho hacer un documental <risa> en el que sí. él mismo sale diciendo a onda, o se pone las pilas o me busco la vida porque quiere ser campeón del mundo y lo va a ser eh, y a partir de ahí pues no lo sé, yo veo que el mundial necesita a Márquez y que Márquez no sabe vivir sin la moto a Risto Mejide le dijo una cosa que yo dije, hostia lo, lo voy a ver luego, que lo, no lo he hecho no pero lo voy a ver otra vez, porque este tío ha dicho esto, ha dicho yo en la vida me aburro <risa> ¿Hola? Es que es un enfermo. Es que, es que le decía, joder, y dice, es que yo estoy entrenando porque estoy lesionado, no tengo moto, pero tengo el objetivo de ir a la moto. Si no tuviera ese objetivo, ¿yo qué hago en la vida? Y le dice el otro, coño, eres multimillonario, pues vivir. Y dijo, no sé. Dijo, no sé, me aburro. Hostia, tío, qué fuerte es esto. Entonces Es otro, este trabajo, es otro Fernando Alonso de la vida, son claro. enajenados de lo suyo. Sí sí, 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 correcto, sí, correcto, correcto, somos... correcto. Entonces, por eso que, ¿cómo lo veo? Pues como Fernando, o sea, Fernando Luzo que va a ganar tres carreras este año. Va a ganar tres carreras este año.
0: Ojo exclusiva, sí, sí. en Keep Pushing.
1: Apuntamos. <risa> lo recordaremos.
0: No, no sé si va a volver a ganar el Mundial o no, pero yo cada vez veo a Mar Márquez más cerca de KTM.
4: Sí, sería un cierre bonito ahí de tal, pero, o sea, Márquez va a ir a la moto que, 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 le, que le... O sea, va, va a hacer lo imposible y nadie va a decir que no ficha Márquez, ¿sabes? Nadie
3: lo va hombre, a decir. ganar. un okay. mundial con Aprilia, hombre. Con Aprilia es como tiene que ganar el mundial.
0: Debería,
1: debería. Con la, con la privada.
4: Con Yamaha, ¿te imaginas? Eso
1: Ahí yo creo que no va a pasar. No sé yo, sí, no, eso... volta, si sabre molaría, pero no creo. Mm.
0: No, no. Hombre.
3: Bueno, chicos, lo vamos, a, lo vamos a dejar aquí, que llevamos más, más de una hora. Nico también. Tiene que atender a sus cosas y nosotros también. Que también Así que muchísimas gracias, Nicolás, por, por haberte pasado por, por aquí. Esperamos que no sea la última. ¿Ves? Esperamos que hayas estado cómodo y que no sea la última. La próxima te invitaremos a hablar de Fórmula 1. Te vamos a retar a que veas una carrera. Te aburras durante 58 vueltas. Sí, y, pero después del de Gran si las, Premio de no, España.
4: Si, si cada, cada, sí, viendo, sí, sí. Si la estoy viendo porque yo hago programa los lunes después de Fórmula 1. No tenemos digo ¿os, os ha gustado o qué. Acordaos de invitarlo a una carrera buena, ¿vale? Apuntado. cuando
3: hay un carrerón... No, 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 no.
5: La, más, la más aburrida la más de la... La más aburrida. Claro, claro, claro. Si este un año Mónaco sale de, las, de, estas, de de estos Mónacos bueno. buenos, buenos, que te echas una siesta de la... Esa. Pero no, Mónaco va a ganar Alonso, entonces.
4: Yo, por ejemplo, cuando Alonso ganó su primera con Renault, eh, yo iba a Valladolid a cubrir un partido del Valladolid y, y paré el coche en la... Tenía una televisión que cogía antenas, señal con una antenita, porque la llevaba para mis grabaciones y, y paré en, una, en un Arcén a ver las últimas vueltas de Alonso. Claro, eso sí. es la bomba. Eso son cosas históricas. Cosas históricas. Sí.
3: Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí en directo en twitch.tv kipushingf 1 eh, Gracias por, por estar ahí, por vuestros eh, comentarios y gracias a todos también los que nos escucháis en formato podcast. En, ya sabéis que estamos en, en todas las eh, plataformas. Eh, seguidnos en, en cualquier lado que somos en todos lados Keep Pushing F1 y podéis entrar en el grupo de Telegram t.m barra Keep Pushing F1 que ya sabéis que hay memes, eh, información, eh, toda la que toda la que queráis. Gracias, Robe, David, Diego, Héctor, también a vosotros por estar aquí una semana más. Quien os habló, Jacobo Vidal y nos escuchamos la semana que viene que todavía no tenemos Fórmula 1, lamentablemente, pero bueno, algo encontraremos también para, para hablar, así un poquito parabólico.
4: ¿Qué mayor, te ha, de... ¿qué mayor te, te ha quedado el señor mayor? ¿Quién nos habló? Jacobo Vidal.
3: <risa> es que eso es señor no, no, mayor.
4: Eso no lo dice ni Carlos Herrera, tío. Ya, ya se
3: eso
4: está, eso está padre, Nico. Es que eso ya es… <risa> Oye, eh, perdona, no, no hablo más. Muchas gracias por invitarme, que tenéis un programa no, tío, cojonudo. Tío, tío y claro. nada eh, suerte en el futuro y, y ánimo y persistencia si lleváis 12 años podéis hacer 24 más vamos a por ellos <risa> muchas bueno, gracias tranquilamente. Provecho, podemos hablar
2: de, de, de indicar no la semana que viene y de Palo, o qué bueno, cómo lo ves ya lo, ya lo hablamos,
0: ya lo hablamos. según tus filias y tus aficiones <risa>